0: Pitalla. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo, muchísimo que se conecten con nosotros a través de nuestro canal de YouTube que se llama El Philip y, claro que sí, también en nuestro podcast que lleva el mismo nombre. Oigan, todas las redes sociales estamos y aparecemos como el Philip, tanto en Instagram, tanto en X, tanto en Trends, en TikTok, en eh, Facebook, en todos lados aparecemos como el Philip. Únicamente con ese nombre nos encuentran, claro, incluyendo nuestro canal de YouTube que lleva justamente este nombre, el Philip. Ah, pues ya nos gustó, ¿verdad? bueno, ya me gustó más bien. Oigan, pero además también recuerden que tenemos un canal de cocina que se llama consaura México. Uy, 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 vienen cosas muy interesantes en este canal de cocina, porque poco a poquito vamos metiéndole más cosas, digo, vamos al pasito, pero pues obviamente siempre acompaña, eh, invitándolos a que nos acompañen tanto martes, viernes y domingo a las seis de la tarde llevándoles recetas muy 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 deliciosas y bueno hoy domingo no es la excepción a las seis de la tarde tendremos un nuevo video en este canal de Con Sabor a México además el alarido también hoy domingo a las nueve de la noche hora de la Ciudad de México no se lo pierdan y ahora sí iniciaremos en este canal de YouTube que se llama el Philip y en nuestro podcast con el mismo nombre miren esta semana que recién termina digamos que no la empezamos muy bien. ¿Y por qué? Ay, Dios mío. Han ocurrido, bueno, de, desde el, el sensible fallecimiento de Doña Tina Galindo, esta mujer tan cercana a Daniela Romo, y que vimos a una Daniela Romo tan mal, tan, tan desencajada, obviamente, dice Daniela, fueron 44 años, más de 44 años de compartir una vida y de pronto la persona que tenía a su lado ya no está. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, sobre todo para aquellos que, que pueden entender lo que es tener una relación larga. Yo hasta el momento, híjole, no, pues ni siquiera a la mitad de ese tiempo y aún así la sufre uno, ¿no? Cuando, cuando de pronto la pareja se va y mire nada más que en el caso de, de ellas, 44 años se dicen fácil, pero pues en realidad son toda una vida. Y desde el fallecimiento de doña Tina Galindo, pues se han dado otro tipo de acontecimientos. Miren, esta semana que recién termina, pues eh, despedimos a la gran, gran, gran Elena Rojo, una mujer actriz, bueno, de de, de de un porte muy fino, de una de una buena estampa, una mujer, además, muy culta, además, bastante, bastante estudiada, y por si fuera poco, oigan, todavía estábamos con el asunto de doña Elena Rojo, cuando de pronto nos llega la noticia de el sensible fallecimiento de doña Gina Montes, Dios mío, pues, ahora sí que por qué pasan estas cosas, y por qué grandes estrellas de del espectáculo mexicano se van así como en grupito y miren ahora sí que estábamos tratando de entender esta situación cuando de pronto un muchachito que recién había firmado un contrato con una compañía disquera que parecía que su, su futuro musical eh, prometía para hacer algo muy 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 importante pues nos enteramos de este Crimen tan terrible que ocurrió en contra de un muchachito llamado Chuy Montana, fíjense nada más, un chamaco de allá de, de Tijuana, en pues ahora sí que colindando con Estados Unidos, este chamaco cantaba corridos tumbados, muy, a, muy, muy al estilo de peso pluma, y sin embargo, fíjense nada más, una cosa espantosa lo que ocurrió con él, terrible, terrible aunque estos fallecimientos, fíjense que solamente el de Chuy ocurrió durante la semana, porque en realidad doña Elena Rojo murió el sábado, es decir, hace ocho días, el sábado 3 de febrero apenas estábamos iniciando el mes cuando doña Elena Rojo desafortunadamente perdió la vida un sábado 3 de febrero de este año 2024, fíjense que doña Elena Rojo tuvo una vida muy interesante, tanto su vida personal pero su vida profesional, bueno en películas, en teatro, en telenovelas, una cosa muy, muy, muy bonita, pero fíjense que durante el video que hicimos de, de la vida y trayectoria de doña Elena Rojo, en los comentarios de, del video, nos pusieron que algo que les había sorprendido muchísimo, muchísimo, fue la historia que les contaba yo, que le ocurrió a uno de sus nietos, a Alan Kalef, fíjense ustedes que Alan Kalef es el hijo de de Elena, la primogénita de eh, doña Elena Rojo, la primera hija que tuvo doña Elena Rojo, eh, su hijo de ella, el nieto de doña Elena Rojo, Alan Kalev, pues sí, hasta el día de hoy está detenido en una prisión de allá de Perú del país de Perú, fíjense nada más. Y mucha gente decía, es que Filip, lo contaste, pero como si esa historia fuera sabida o conocida y en realidad no, o sea, en realidad pocas personas conocían de, de esta historia. Bueno, lo que ocurrió en aquel momento es que fíjense que si no se hizo más grande toda esta situación es porque la mismísima Elena Rojo, la abuelita de este muchacho, cuando se le preguntó, cuando se le cuestionó sobre lo que estaba pasando su nieto, ella dijo que cada persona tomaba las decisiones sobre su propia vida. Claro que se le veía muy triste, claro que se le veía bastante, bastante afectada, pero de alguna manera fue como el decir... Pues es que pregúntenle a él, el que el que cometió el delito fue él, no fui yo. Y entonces, pues como que todo el mundo dejamos tranquila a doña Elena Rojo, pero la situación que ocurrió con Alan Calles en realidad, fue una situación muy, 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 muy difícil. Miren, todo este, eh, este asunto de Alan Caleb, el nieto de doña Elena Rojo, ocurrió un viernes, si no estoy mal, eh, el día, lo que sí fue un 13 de septiembre del año 2019. No estoy seguro si fue en fin de semana, pero debe haber sido viernes en donde, fíjense que este muchacho se le dicta sentencia allá en Perú a pasar una condena de seis años con ocho meses en una prisión. ¿Qué fue lo que hizo este muchacho? Miren, Existe una, una palabra en, en el argot de, pues de la gente que se dedica a, a estas cosas del de, de crimen organizado, en donde hay gente a las que se les denomina mulas. No es una... No, no es para tratarlos de una manera despectiva, no, recordemos que las mulas son esos animalitos o bestias de carga, así se les llama, ¿no? Eh, bestias de carga, animales de carga, en donde son ocupados estos animalitos para transportar cosas, para, para llevar cosas de un lado a otro desde leña, un, la, la misma gente, en fin, se trasladan cosas con, con estos animalitos entonces cuando en los aeropuertos internacionales comienzan a darse cuenta que había gente que transportaba sustancias ilícitas en sus propios cuerpos, se les comienza a llamar de esta manera, se les comienza a llamar mulas, Piensen ustedes que eh, en el caso de Alan Caleb, este muchacho que aparte tenía 27 años al momento de su detención, fíjense. Fíjense que él lo que hizo fue que a través de unos condones, condones eh, utilizados para mantener relaciones sexuales, eh, fabric se, se fabrican, se corta el látex y fabrican unas especies de, una especie de cápsulas, como cápsulas para ser ingeridas. El asunto con las cápsulas normales, con las cápsulas medicinales, es que son hechas para ser eh, digeridas por el mismo organismo. No son plásticas, ¿no? Son, son degradables. Entonces, para que eso no ocurra, utilizan látex, que es un, un plástico natural. Entonces, fíjense ustedes que eh, Alan Kalev se pone a hacer cápsulas. De hecho, hizo alrededor de 50 cápsulas y estas las fue tragando, la, se, se las fue metiendo a su organismo. Oigan. El peso total de lo que él transportaba dentro de su cuerpo era un kilo 796 gramos. Ustedes imagínense que cerca de dos kilos de cocaína era lo que este muchacho estaba trasladando dentro de su cuerpo, saliendo del aeropuerto de Perú. Y la intención, miren, así es como se ve en los rayos X: la intención de él era meter esta sustancia ilícita a México. Obviamente, para esto hay perros especializados en la detección de, de este tipo de cosas, pero además los aeropuertos y sobre todo los internacionales cuentan con toda una infraestructura en donde tienen rayos X, donde tienen cantidad y cantidad de cosas, en donde eh, pues pueden saber si las personas transportan o no este tipo de cosas, ¿no? Además, son personas tan, tan, tan especializadas en este, en este asunto que parece que huelen a la gente que, que lleva esto. Bueno, agarran a este muchacho, Alan Kalef. Tenía 26, no, 20, no, no 27. Tenía 26 años al momento de, de que lo aprenden. Fíjense que cuando él confiesa que en realidad sí había ingerido estas cápsulas hechas con látex la, la gente del aeropuerto se preocupa mucho porque era una cantidad muy alta, estamos hablando de dos kilos casi casi de eh, polvo dentro de su estómago y si alguna de estas cápsulas llegara a estallar Oigan, le podría ocasionar la muerte en el momento. Por eso es que las autoridades de allá de Perú inmediatamente dan la orden para que este muchacho fuera trasladado a un hospital. El hospital se llama Daniel Alcides Carrión. Llegan a, a este hospital y ahí es donde a través de un, un procedimiento eh, de algunos laxantes que, que les dan, de una manera normal y de una manera eh, biológicamente natural, es como tienen que sacar eh, o expulsar estas, estas cápsulas. Piense que la gente que lo hace pone en riesgo su vida, no es nada más de decir, ay, pues me trago las cápsulas y ya luego las saco. No, 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 no. Es, es una cosa de vida o muerte. Mucha gente ya cuando caen ¿no? en, en esta situación y las autoridades de, del país en donde los detienen les preguntan, oye, ¿ingeriste esto? No, se lo juro que yo no sé cómo llegó a mi cuerpo. No, es que yo no sé, me dormí y cuando me desperté pues ya estaba yo así. Mucha gente dice eso. Pero fíjense que en el caso de Alan Khaled, él aceptó su culpa. Y él dijo que sí, que efectivamente había ingerido estas cápsulas, que las había tragado y de esta manera es que su condena resultó no ser tan larga. De hecho, fíjense que el 12 de mayo del año 2026, en dos años más, él estará ya terminando su condena y lo estarán dejando en libertad. Claro, también va a tener que pagar, si es que no lo ha hecho, una multa de 2.700 dólares. Para poder eh, compensar el daño que le ha hecho a ese país, además de purgar obviamente esta sentencia, eh, la cual terminará el 12 de mayo del año 2026. ¿Qué va a pasar una vez que este muchacho salga de prisión? Inmediatamente se le va a extender un documento en el que va a ser expulsado de, de Perú y se le va a prohibir en cualquier momento de su vida regresar a Perú. Tiene vetada la entrada de por vida a este país, ya no va por a, a volver a entrar, a poder entrar nuevamente a Perú. Fíjense que esta situación de este muchacho, Alan Caleb, fue lo que ocasionó una de las de los dolores más grandes en la vida de doña Elena Rojo. Algo que seguramente se fue con un gran pesar porque además no logró ver a su nieto porque cuando se da este asunto de la detención al poco tiempo comienza la pandemia y al comenzar la pandemia cierran prácticamente la, la prisión y no había manera de tener contacto con los presos a menos que eh, fuera por vía telefónica, lo que es muy caro. Pero aparte de eso, oigan, ¿se imaginan la cantidad de personas que querían hablar por teléfono? No había forma, entonces había poco contacto con este muchacho y seguramente fue una de las grandes penas con las que se fue Doña Elena Rojo ya no haber podido despedirse de su nieto, a final de cuentas, pues el hijo de su hija. Imagínense nada más. Bueno, pues estábamos todavía tratando de digerir la partida de Doña Elena Rojo, esta primerísima actriz cuando de repente nos vamos enterando que aquella mujer hermosa, de una cinturita, con unas piernas monumentales, una mujer muy sensual, aparte de todo, y que se hizo muy conocida con eh, aquel bailecito en la carabina de Ambrosio, también había muerto Doña Gina Montes. Fíjense nada más, una cosa muy triste y muy terrible, porque además nos enteramos que Doña Gina no es que hubiera eh, partido la semana eh, que termina, no. De hecho, ella había muerto desde el 27 de enero allá en su casa de Nueva York. Sin embargo, la noticia, su hija, la hizo pública hasta el 5 de febrero, fíjense nada más. ¿Por qué, ¿Por qué lo hizo Pues dejando pasar tanto tiempo la, la muchacha? Porque ella decía que necesitaba tiempo para asimilarlo, que ella entendía perfectamente que su mamá había sido una figura pública, que había sido una persona muy amada y muy querida, por lo menos en México, y entonces seguramente algún medio intentaría buscarla a la hija y cuestionarle y preguntarle acerca de lo ocurrido. Y ella decía, yo quiero primero tener mi tiempo de duelo para tratar de entenderlo y posteriormente ahora sí poder hablarlo. Claro, dejó pasar poquito más de una semana y entonces eh, lo comunicó ya de una manera oficial. Y miren, el fallecimiento de Gina Montes, si algo generó y algo ocasionó en, en nosotros y sobre todo aquellas generaciones que somos cuarentones, cincuentones, pues obviamente fue la nostalgia, porque inmediatamente sabíamos eh, y, y nos vino a la mente aquel programa de la carabina de Ambrosio, de la pájara Peggy, de Gualberto Castro, de César Costa, de Beto el Boticario, de todos estos personajes que había participado en la carabina de Ambrosio, pero ¿saben qué fue lo más triste? Lo más triste fue el saber que los últimos años de su vida, eh, doña Gina Montes, no la había pasado muy bien, recordemos que doña después de haberse convertido en mamá, después de haber salido de México, después de haber tenido algún tipo de amenaza por quien se dice que había sido uno de sus eh, amantes. Pues obviamente la vida de Doña Gina se convirtió no precisamente en aquella vida de glamour a, la, a lo que ella estaba acostumbrada. Incluso fíjense que ella llegó a trabajar como chofer particular, Doña Gina, y ahí es donde se accidenta, se lastima el pie, se convierte al cristianismo. Bueno, pasó muchísimas cosas Do Doña Gina Montes, pero fíjense, una, una de las cosas creo yo que nos deja muy buenas, muy 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 buenas, doña Gina Montes, es esta canción de Quartz, fíjense que allí, hay, hay, bueno, había una banda francesa del mismo nombre Quartz, y fíjense que esta banda es quien interpreta esta canción, bueno, que Gina Montes la hizo mundialmente conocida, y es que ubicar la entrada del programa de la carabina de Ambrosio sin la presencia de Gina Montes es imposible, Imposible. Y miren que el intro de La Carabina de Ambrosio duraba 30-40 segundos. En realidad no era mucho, pero esos 30-40 segundos sirvieron para inmortalizar la canción y a la misma Gina. Fíjense, esta canción se estrenó en 1978, casi a la par de La Carabina de Ambrosio. Y ahora, a partir del fallecimiento de doña Gina Montes, resulta que en plataformas como TikTok... Ha estado ahorita el, el famoso trend, ¿no? De, de este, esta canción de Quartz, en donde todos quieren bailar al ritmo de Gina Montes, todos se quieren poner la florecita, todos se quieren poner el leotardo este que, que, que tiene puesto, las botas altas y a bailar nuevamente esta canción ahí en el TikTok. Obviamente viralizando esta canción, que yo creo que pasarán años antes que alguien se olvide de, de, de esta canción. Pero además, por si fuera poco, los mismos antros de diferentes partes del mundo volvieron a poner esta canción de Quartz de moda en una especie de homenaje hacia Doña Gina Montes. Fíjense nada más, una, un, una cosa tremenda, porque además la coreografía que hacía Doña Gina Montes a lo mejor no la sabemos hacer, pero inmediatamente la ubicamos y ahí vamos con el ta, 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 aunque no sepamos movernos, aunque no sepamos bailar, pero claro que todos tenemos en la memoria el cómo Doña Gina Montes de una manera sensual, de una manera provocativa, lograba cautivar al público, miren nada más dicen que el tamaño de la de, de la cintura de doña Gina Montes era diminuto, pero que contrarrestaba mucho con el grosor de sus piernas, que tenía unas piernas increíbles, increíbles esta mujer, y miren nada más que después de cuántos años nos seguimos acordando de esta mujer que Don, lo único que le fallaba era hablar el español, eso sí ahí sí se le complicó y por eso su frase de ah, era, era lo único que decía Doña Gina Montes que en paz descanse al igual que Doña Elena Rojo, pero fíjense nada más hablando de la gente que se fue la semana pasada sí, podemos eh, entristecernos y, y hablar mucho de la trayectoria de Doña Elena Rojo y de Doña Gina Montes, algo verdaderamente triste el saber sus partidas, pero cuando una persona joven se va, es mucho más doloroso, y es mucho más doloroso, claro, para la familia y para quienes conocieron a esta persona. Fíjense que eh, hablamos durante la semana de los peligros eh, que encierra un género musical que actualmente está muy de moda, muy, 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 muy de moda, los corridos tumbados. Estas eh, Canciones que encierran una idea totalmente equivocada de lo que es la vida. En estos corridos se aplaude mucho el conseguir dinero fácil, rápido, las armas, la violencia, eh, las drogas, las mujeres, los autos, los lujos, todo esto se pone en alto al precio que sea, no importa, no importa, digo, si, si lo haces de la manera legal, qué bueno, pero si no, no pasa nada, según los corridos tumbados, el, el asunto es que muchos jovencitos están cada vez más metiéndose y adentrándose a este mundo, lo cual, miren, existe la libertad de expresión, sí, Puede ser que sea uno espantado, puede ser que sea uno mocho, puede ser que sea uno anticuado, todo lo, lo que nos quieran llamar está bien. Y yo prefiero, ¿no? Ser mocho, anticuado, viejo, abuelo, lo que me quieran decir está bien. Pero, oigan, en mis tiempos, hombre, la música era otra cosa. O sea, de, de, de verdad que, miren, le, le, para, para ponerles un ejemplo nada más, en mis tiempos, ahora sí que, uy, los coyotes, ¿no? En mis tiempos. Cuando llegaron los hombres G y cantaban, sufre mamón, devuélveme a mi chica, no tienen idea que nuestros padres nos daban un cachetadón en el hocico. ¿Cómo te están escuchando esas porquerías, esas canciones tan groseras? De verdad que eso nos decían y era un sufre mamón. Cuando de, de pronto este, cantaban, eh, suéltate el sujetador, uy no. ¿Cómo? Eso es imposible que un grupo permitan que estén diciendo eso. Bueno, yéndonos más modernos, cuando sale la película de Sexo, Pudor y Lágrimas, yo me acuerdo que en Stereo 97.7, que en México era una estación de música pop, la número uno, pues resulta que don Arturo Flores, que era el gerente en aquel momento, por disposición de su jefe, que era entonces el aguacate, que era eh, don Gabriel Hernández, el, el jefe de la Z de Radio Variedades y de 977 en aquel en aquellos años. Bueno, pues resulta que don Gabriel Hernández dijo no. ¿Cómo van a decir sexo en una canción? No, 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 no. Quítenle, edítenle. Y entonces la, la gente de la disquera decía: Oiga, pero pues la canción se llama sexo, pudor y lágrimas, ¿cómo la vamos a editar? Pues me la editan. Oigan, le dan un mochón, así, ¿no? Pero miren, un mochón horrendo. Y Alex Intex solo cantaba pudor y lágrimas, me da igual, horrendo, pero eso era para que nos demos una idea de dónde venimos nosotros, entonces cuando escuchamos ese tipo de letras tan violentas, tan híjole, haciendo apología a todo lo que a nosotros nos prohibían, claro que nos brincan, claro que decimos jóvenes Está bien que vivan otros tiempos y está bien que tengan su libertad, pero creo yo que hay formas y creo yo que hay modos. Y el peligro de esta música ya se nos ha hecho ver en varias ocasiones. Miren, hicimos un recuento de la gente que se ha adelantado y que les han quitado la vida y muchos de ellos ni siquiera cantaban corridos tumbados, ¿no? Don Chalino Sánchez, por ejemplo, sí, él cantaba corridos, aunque no eran tumbados, pero finalmente sí cantaba eso. Pero hay tantos eh, artistas de la onda grupera de, del regional mexicano que han pasado por estas situaciones tan terribles que uno piensa y uno dice, a ah, caramba, pues como que ahí hay focos rojos. Pero lo que le ocurrió a este muchacho llamado Jesús Norberto Cárdenas eh, o llamado también Chuy Montana fue terrible porque miren él tenía solo 25 años Chuy, él era tijuanense él se dedicaba a cantar en la calle para ayudar a su, a su mamá que venían de una familia muy humilde muy 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 humilde apenas estaba logrando abrirse un camino en el mundo de la música cuando de pronto fíjense que le habla por teléfono un hombre llamado Jesús Ortiz Paz que es el vocalista de este grupo Fuerza Régida, que hicieron la canción del jefe con Shakira, ¿no? También de, de, de este tipo de música. Oigan, este muchacho se supone iba a empezar a trabajar con ellos, les iba a componer canciones, iba a grabar con voz también con, con este grupo, y el muchacho, pues, se le, se le auguraba un futuro bastante, bastante bueno, bastante interesante. ¿Pero qué fue lo que ocurre? Pues que a Chuy lo levantan, lo secuestran, lo llevan en un coche. Chuy trata de, de, de zafarse, abre la puerta del carro, se avienta cuando el carro va en movimiento. Estas personas, su, sus captores, viendo que este muchacho se había eh, bajado, le disparan en la cabeza y en sus brazos. Le quitan la vida a este muchacho sí es muy fuerte y sí es muy doloroso. Pero ¿saben qué es lo más fuerte y lo más doloroso? Que este eh, género de, de, de música, que esta narcocultura se ha popularizado tanto en nuestro país, tanto, tanto, que ojalá y no se repitan más historias como la de Chuy Montana. Porque aquí era un muchacho que quería salir adelante y quería sacar a su familia adelante. Y miren nada más, ahora resulta que por cantar este tipo de música o por tener sueños o no sabemos ni siquiera qué fue lo que ocurrió, porque hasta el día de hoy no ha habido una, eh, un esclarecimiento de, de qué fue lo que ocurrió. Lo que sí se sabe es que este muchacho ya no está entre nosotros. Algo bastante, bastante doloroso. Y pues bueno, lo único que podemos decir es que tanto eh, Chuy Montana como doña Elena Rojo y como doña Gina Montes, con carreras distintas, en circunstancias diferentes, con eh, trayectorias totalmente opuestas, pero los tres hoy ya no están entre nosotros y que descansen en paz estos tres personajes. Pero bueno, otra mujer también primerísima actriz indiscutiblemente, pero que tampoco ya no está entre nosotros, es Doña Lilia Aragón, que no tiene nada que ver con Doña Angélica Aragón, ¿eh? nada, 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 nada que ver. Pero fíjense ustedes que les había yo prometido el día que hablamos de Doña Lilia Aragón que les iba a contar sobre la desaparición de uno de sus hijos. ¿Cómo es que se dio? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y por qué pasó esto? Es, ese día no se las contamos, por eh, o no se las conté, porque, miren, de entrada es un poco extenso, nos sé íbamos si a llevar más tiempo, pero además, únicamente un medio de comunicación es quien eh, cuenta a detalle qué fue lo que ocurrió con eh, este muchacho llamado Enrique. Enrique, el hijo de Doña Lilia Aragón. Miren, resulta que era el año 2020. Recién estamos en el 2024. Y Enrique Soto desaparece de la nada ¿Dónde se fue? ¿Dónde se metió? ¿Quién se lo llevó? Nadie sabía Enrique Soto Aragón, hijo de Doña Lilia Aragón Piense que en aquel momento no se generó mucha nota no se generó mucho escándalo a pesar de que el papá de él es político su mamá, gran actriz no se hizo tanto, tanto eh, escándalo Fíjense que lo que sí se supo en aquel momento es que doña Lilia Aragón estaba pasando por una tremenda depresión, obviamente producto de, de la desaparición de su hijo. Pero resulta que todo lo que había ocurrido, y quizá no se hizo tan público a petición de la misma doña Lilia, que sabía que no se podía entorpecer la investigación, porque la desaparición de su hijo Enrique fue de una manera muy, 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 muy misteriosa. Fíjense ustedes que es muy, muy triste porque ya, ya el hecho de que una persona fallezca es triste, pero cuando una persona ni siquiera se sabe en dónde está, es peor todavía, peor. Bueno, este muchacho, Enrique Soto Aragón, vivía en Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, en México. Él se dedicaba al negocio de los bienes raíces resulta que hay un portal, una página web, llamada Vallarta 1. Ese es el único eh, medio, el único, la única eh, fuente que narra a detalle qué fue lo que ocurrió, porque a pesar de que Doña Lilia Aragón, una actriz, primerísima actriz, conocida por su trabajo en Televisa y por su trabajo en Landa, oigan, pues Televisa no cubrió no cubrió para nada, no se supo ese tipo de, de, de cosas, tampoco Televisión Azteca, no se metieron, solamente fue Vallarta 1. Fíjense ustedes que lo que dice eh, Vallarta 1 es que Enrique Soto Aragón vendía estos famosos tiempos compartidos, ¿no? Para vacacionistas. Y entonces, eh, además de esto, Enrique tenía un puesto muy importante, muy, muy, muy importante en el hotel Los Tules, de allá de Puerto Vallarta. Bueno, que el señor ganaba muy bien, económicamente no tenía ningún problema. Pero de repente, un día del de, eh, año 2020, pues, este señor simplemente desapareció sin dejar rastro. Bueno. La investigación que hace este diario, este sitio web, es que aparentemente Enrique Soto Aragón operaba lo que le llaman una sala caliente, una sala caliente de, ven de venta fraudulenta de tiempos compartidos, que él, a través de prestanombres, compraba casas, pero casas enormes y muy bonitas, en zonas exclusivas de Puerto Vallarta y de la Riviera Nayarita. Que además era muy común, muy común ver a Enrique eh, Soto Aragón en sus carros lujosos, porque no tenía uno, tenía varios, en sus carros lujosos, paseando por las calles más lujosas de todas estas eh, zonas. Hasta que de repente, pues recibe una llamada, una llamada telefónica. Esta llamada lo altera y después de esto nunca se supo más de él. Fíjense que este diario dice que en menos de 10 años el patrimonio de eh, Enrique Soto Aragón creció de una manera descomunal, tremenda, tremenda. Pero además, durante ese tiempo, Enrique se habría hecho de muchos enemigos dedicados al negocio de los tiempos compartidos, porque la forma en la que Enrique vendía sus tiempos compartidos, no era precisamente una manera legal. Pero además se sabía que Enrique tenía un carácter muy fuerte, muy, muy, muy violento. Incluso que cuando la, la gente o sus clientes tardaban en pagar o en hacer algún depósito, en hacer algún pago, Enrique iba a visitarlos y les cobraba pistola en mano. Esto según lo que dice el, el diario. Fíjense que también se habla que Enrique tenía un, un trato excelente y extraordinario con Televisa, y esto era obviamente por la cercanía de doña eh, Lilia Aragón, por eso ahí en Televisa pues lo, lo conocían y lo, lo querían mucho. Ahora, aquí el asunto es, si era muy cercano a la gente de Televisa, porque ningún medio, ya sea radio, sean revistas, o sea la misma televisora, cubrió la nota, nadie cubrió la nota del caso. Ahora, lo que dicen eh, ahora sí testigos o gente que lo conoció y que se, se dedican también a este medio de los tiempos compartidos es que dicen que ese día que ocurre todo, resulta que Enrique estaba comiendo con una de... bueno, con su novia, no con, no con una, eh, perdón por la, por la expresión, estaba comiendo con su novia y resulta que estaban en un restaurante muy exclusivo. De hecho, esta chica... No sé si siga trabajando, pero era gerenta de toda la cadena Costco, ¿no? De, de estos eh, eh, almacenes enormes, enormes y que venden cantidad y cantidad de cosas. Ella era gerenta no de tienda, sino de la cadena. Resulta que mientras Enrique y la chica estaban comiendo en un restaurante muy bonito, es cuando recibe esta llamada telefónica. Enrique cuando ve el número, se levanta de la mesa, sale a la calle, para no ser escuchado por nadie, se tarda un rato, regresa nuevamente con su novia eh, al restaurante, y regresa desencajado, pálido, asustado, y entonces le comenta a su novia, oye, ¿por qué no nos vamos a una de mis casas?, le dijo eh, él, y ella le dijo que sí, pero pues, no hay prisa, ¿no?, le, le, le dijo ella. Y le dijo, ok, nada más te voy a pedir un favor. Mira, me voy a ir a, a, a tal casa. Cuando tengas oportunidad, llévame, por favor, todo mi dinero. Todo lo que sabes dónde está, sabes la combinación de la caja fuerte. Es más, tráeme también mis joyas. Y cuando ya tengas todo, me alcanzas allá en la casa. Que fue lo que le dijo Enrique La chica le dijo que sí. Fue la A. Ah, él se sale eh, del restaurante, se va en su coche. y Tomar rumbo desconocido. Fue la última vez que se le vio con vida a Enrique Soto Aragón. Obviamente, para su mamá fue un dolor muy grande porque lo buscaban y nadie sabía dónde estaba. Miren, ahí está justamente Vallarta 1, que es este sitio web, web perdón, y ahí es donde hablan de la desaparición de Enrique Soto eh, Aragón. Bueno, después de esto, gracias Omar, Después de esto, eh, Lili Aragón cae en una tremenda depresión, tremenda, tremenda, tremenda depresión. Aunque después otro de sus hijos, fíjense que lo, lo entrevistan y eh, su otro hijo, él dijo, Pedro creo que es el nombre de su hijo, de, de, del otro, eh, del hijo de, de Lili Aragón, él dijo que ellos se habían enterado que su hermano, su medio hermano ya no vivía que su hermano había perdido la vida y que incluso su mamá, doña Lilia Aragón, se llegó a enterar de esta noticia, que el muchacho ya no vivía. Bueno, es esto le ocasiona a doña Lilia Aragón una de las tristezas más grandes y más profundas en su vida. Ahora, como ya les decía, es muy raro que ni periódicos como el Universal, el eh, Reforma, periódicos que tienen su sección de, de espectáculos no hayan abordado el tema porque la importancia que tiene doña Lilia Aragón aún ahora que ya no está entre nosotros, que tiene como primerísima actriz y el reconocimiento que tuvo también como eh, sindicalista en la ANDA, pues debieron haber publicado por lo menos algo y sin embargo no lo hicieron. No es que le estemos restando eh, credibilidad a lo que comenta el, es, este sitio web, no, para nada. Pero sí debemos ser como muy reservados en qué tanto es verdad y qué tanto no lo es porque si bien hasta el día de hoy nadie de la familia Aragón ha salido a desmentirlo tampoco lo han afirmado, entonces queda como esta historia si en verdad ocurrió o no ocurrió lo que sí es que su hermano Pedro salió a decir que Enrique ya no vive y que su mamá se enteró de esto, fíjense nada más, Pablo Mendizábal es su medio hermano el que sale a contar toda, toda, toda esta historia imagínense nada más qué cosa tan, tan terrible, Ahora Ahora, también, de, dentro de las cosas que no, no logramos entender, es que fíjense que cuando muere doña Lilia Aragón, esta primerísima eh, actriz, resulta que en el funeral no estuvieron todos sus hijos. Fíjense que, que fue muy, ¿cómo podemos decirlo? Pues fue muy, muy peo, porque... Fíjense que ni Alejandro, su hijo, ni Gabriela estuvieron presentes. Eh, en el caso de Enrique, él ya no vivía, pero el único que estuvo ahí fue Pedro, el único de los cuatro hijos que había tenido doña Lilia Aragón solamente fue Pedro. Obviamente, todo el mundo dijo, ¿y qué pasó con los otros hijos, con Alejandro y Gabriela? ¿Dónde están? Claro que todo, toda la prensa se enfoca en Pedro porque decían, ¿por qué no vinieron tus hermanos? Pero fíjense que Pedro, lejos de, de, de tirarles, de decir, es que no entiendo por qué mis hermanos no están aquí, él dijo pues que él estaba acompañando a su mamá, que la estaba, de, eh, la estaba acompañando y estaba pues cumpliendo con una, con, con una eh, obligación de hijo, pero que en el caso de sus hermanos pues no había ningún problema entre ellos, que se amaban, que se adoraban, que previo al fallecimiento de doña Lilia Aragón, los hermanos habían ido a comer, que habían estado muy tranquilos, que tampoco tenían problemas por la herencia, que de hecho su mamá los había heredado en vida, que no 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 este pensaran mal, que seguramente pues algo se les había atravesado y por eso no habían llegado. Pero fíjense ustedes que es bastante, bastante extraño que dos de los hijos nos hayan presentado a despedir a su mamá que el funeral se hizo allá en Cuernavaca, por cierto. Ahora, lo que sí confirmó Pedro, eh, Pedro Mendizábal, el, el hijo de Lilia Aragón es que traían un pleito con la ANDA, pero ya no tenía nada que ver con lo, mmm, los manejos que había tenido su mamá en el tiempo que había eh, pertenecido a la mesa directiva de la ANDA. No Resulta que acusa directamente a Jesús Ochoa, que en ese momento era el, el secretario general de la ANDA y lo acusa porque dice que no les pagaron el seguro de vida que su mamá como pues como afiliada, como sindicalizada, pues tenía el derecho a recibir. Y que además, cuando Doña Lili Aragón comienza con su tratamiento contra el cáncer, fíjense que los hijos de Doña Lili Aragón deciden llevarla a una clínica particular. Cuando la ANDA se entera, les dicen, es que la clínica donde ustedes la están llevando no pertenece, no está afiliada a la ANDA. Entonces no vamos a poder reembolsarles todo. Pero en ese momento los hijos lo que querían era la mejor atención para su mamá. Ellos deciden llevarla a un hospital que para ellos era la mejor opción y resulta que cuando doña Lilia muere y empiezan ellos a ver todo el papeleo para que les regresen el dinero que habían gastado durante todo este proceso que además fue un proceso bastante, bastante caro. Resulta que don Jesús Ochoa da la orden de que solamente se les pagara el 25% de lo que ellos habían gastado. Imagínense nada más el 25% por y decía, eh, Pedro, ¿no? El hijo, oigan, es que esto es una grosería, que primero no nos paguen el seguro, pero además no nos están pagando más que el 25% de los gastos que se generaron durante toda la hospitalización. Y todo eso es por culpa de Jesús Ochoa. Bueno, una cosa tremenda. Y dice, bueno, ¿hasta dónde ha llegado la anda? En el caso de mi mamá, dijo Pedro, que el día que mi mamá murió, mi mamá siendo una persona tan importante para la ANDA, no publicaron una esquela, no hicieron un escrito, no lo mencionaron ni siquiera en sus redes sociales, nada, nada, como si doña, Li, doña Lilia no existiera. Y lo peor del asunto es que Jesús Ochoa ni siquiera había llamado él en carácter de secretario general de la ANDA, ni siquiera había llamado a los hijos para darles el pésame nada o sea simplemente estuvo estuvieron ellos la anda ausente por eso es que hasta el día de hoy traen un pleito casado la familia dice bueno ni siquiera una corona un arreglo de flores nada 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 la anda no cubrió nada no pagó nada no publicaron nada no mandaron nada o sea simplemente la anda se hicieron pues como que la virgen les habló y hasta ahí quedó y esos eh, 25, ese 25% eh, que, sí, que sí les este, pagaron, fíjense que se los dieron en partes, porque tampoco es que les hayan extendido un cheque y aquí está el dinero, ¿no? Se los dieron en partes. Hay una, eh, una prestación que tiene la ANDA que es por fallecimiento, ¿no? En caso de que alguno de los eh, padres o hijos de los miembros de los afiliados, pierdan la vida se les eh, da un apoyo o una ayuda de 60 mil pesos, pues la ANDA tampoco le dio eso a la familia de Lilia Aragón, imagínense nada más ya llegar a ese punto pues ya como que ya está como que medio pues pues medio extraño, ya ya es como una cosa muy personal y por eso es que Pedro, el hijo de, de doña Lilia Aragón, está muy 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 enojado, pero bueno pues descansa en paz doña Lilia Aragón y ya lo que haya hecho finalmente en la ANDA, pues aunque quieran sacarle trapitos y trapitos al sol, doña Lilia ya no está, ya, o sea, si no lo lograron arreglar mientras la señora vivía, pues ahora que ya no está, pues los hijos que van a decir, pues eran asuntos de mi mamá, nosotros no sabemos, no tenemos ni la menor idea, pero en la ANDA, bueno, ahí en ese lugar, quién sabe... Si algún día se van a dejar de pelear, porque bien, lo decía Jorge el viernes, es que Landa maneja una cantidad de dinero tremenda, tremenda, tremenda. Pero bueno, pues ahí está la historia de doña Lilia Aragón. Ahora, fíjense, hablamos también de doña Carolina Herrera. Y el día que, que platicamos de doña Carolina Herrera, me dejaron ahí un comentario que decía, Filip, es que no tienes que comprar cosas caras para vestirte bien. Estoy totalmente de acuerdo, pero también yo les comentaba algo, fíjense que hay personas que por su porte, por su personalidad, eh, simplemente por eso se pueden poner cualquier cosa y les va a lucir increíblemente. Y a lo mejor una persona, a lo mejor yo voy a una tienda y me compro una camisa, wow, que me costó no sé cuántos dólares y muy bonita, y me la pongo, ay Dios mío, pues, pues que parece que la compré en el bazar, así, ah, o sea, es, es que dicen por ahí de la moda lo que te acomoda pero también tiene que ver la personalidad, tiene que ver incluso los rasgos físicos, y yo no sé vestirme, la verdad, es que no sé, aunque fíjense que doña Carolina Herrera, ella dice que... Nosotros, desde el momento que elegimos un chorcito para irnos a la cama, una pijama, al otro día que nos vamos a poner un suéter, una chamarra, una playera, dice doña Carolina Herrera que ya estamos haciendo moda. Ya, o sea, el hecho de elegir qué nos vamos a poner, estamos haciendo moda. Ahora, si esa moda es la que hace ella... Pues muchísimo mejor, porque miren, obviamente, pues este es el negocio de ella y lo que quiere es vender. Les hablaba yo el jueves que doña Carolina Herrera vende fragancias y vende ropa, pero también vende bolsos pero también vende maquillajes, o sea, no es nada más una, una empresa que se dedica a un, solo, a, a un solo rubro, ¿no? Que en este caso podría ser la ropa, no, ella vende prácticamente todo lo que tiene que ver con el arreglo personal y puede vestir, maquillar, peinar, bueno, lo que quiera hacer con celebridades de, de, de talla internacional, incluso con miembros de la realeza. Fíjense, nada más. ¿Saben quién es una de sus clientas? As, as, as? La reina Leticia, por ejemplo, de España. Ella le, le encanta la ropa de, de, de Carolina Herrera. Que del tiempo, y miren que no hace mucho, ¿eh? porque pues, estamos hablando de los años 80, que es cuando crea su marca. Hasta el día de hoy se habla de una ganancia, según el, el sitio este de Celebrity Network, que es quien publica las fortunas de los famosos, dice que doña Carolina Herrera ha logrado amasar cerca de 160 millones de dólares. Pero gente que conoce de estos temas dice no, no, no. A lo mejor eso es lo que ha reportado a, a la hacienda, a lo mejor es lo que ha reportado con, con impuestos, pero su fortuna debe ser de muchísimo más. Hay gente que dice, Ahora, fíjense, doña Carolina Herrera que se casó dos veces, ¿no? De sus dos matrimonios tiene cuatro hijos, cuatro hijas, Patricia, Carolina, Adriana y Ana Mercedes, ¿no? Son los, lo, las cuatro hijas que eh, tuvo doña Carolina Herrera. Bueno, pues de, de estas cuatro hijas, las cuatro hijas las tiene trabajando con, con ella. Trabajan para la, la marca, trabajan para el emporio, ¿no? Que representa Carolina Herrera. Estas niñas crecieron igual que ella, igual que su mamá, igual que su abuelita, igual que su bisabuelita entre la moda y viajando a París constantemente a comprar todo para para vestirse, para ir a la escuela, todo lo compraban allá en París y por eso es que son unas mujeres al día de hoy muy preparadas, mucho, mucho, muy preparadas y pues ya tienen la vida resuelta. Oigan, con el dineral que tiene doña Carolina Herrera y que seguramente se los va a dar a sus hijas, ¿qué les puede hacer falta a estas muchachas? Y si además de todo, el, eh, le salieron trabajadoras y están colaborando con ellas con ella en la marca pues que mejor todavía digo, bien por doña Carolina Herrera que ha sabido hacer una labor de venta tremenda, tremenda y es, es sinónimo como de poder el decir ah, te compraste una loción ¿de qué marca? No, pues Carolina Herrera ah no, ya, ah, o, oye, qué bonito vestido, es un Carolina Herrera mira nomás, pues ya no no es cualquier cosa Fíjense, hablando ahorita de la gente que se sabe vestir y que porta muy bien la ropa, pues, ¿qué tal con la historia de Ernesto Laguardia? Fíjense nada más, este muchacho que es un pan de Dios, sí. Eh, es, es uno de los actores y conductores de televisión que han llevado una carrera muy limpia, la verdad. Es que sí, yo les contaba que desde muy jovencito siempre se ha tenido este rumor acerca de su sexualidad. Pero una cosa es que se diga y otra cosa es que sea real, pero aparte, hasta el día de hoy, miren, lo menos escandaloso que, que, que se pueda, ese es Ernesto Laguardia. Un, un muchacho que además de todo, del dinero que ha ganado, porque le ha ido muy bien, ha sabido invertirlo bastante, bastante bien, porque ha vivido vacas flacas y a Ernesto Laguardia le ha tocado eh, tener largos periodos sin trabajar entonces pues les hablaba yo que tenía su salón de fiestas no este de angelitos de la guardia yo les decía no sé si todavía los tenga o ya no creo que lo cerró en la pandemia no fíjense que no fue así Resulta que este, eh, estos salones de Angelitos de la Guardia, mientras Ernesto estaba conduciendo en televisión o salía en telenovelas, eran como, era como un lugar de moda. Y entonces todos los niños querían hacer sus fiestas ahí, todo mundo quería celebrar algo en eh, este salón de Angelitos de la Guardia. Pero resulta que cuando le quitan ya totalmente la exclusividad ahí en Televisa y Ernesto se va a trabajar a Telemundo, lo vende vende este salón y pues ya ahora sí que no no le corresponde pero dicen que le generaba buenas ganancias así que no mal mal no le iba lo que a lo que también se ha dedicado Ernesto Laguardia es a la venta de muebles eh, de inmuebles no allá tanto en México pero también en Miami saben qué hace eh, Ernesto Laguardia compra casas o departamentos que no es que estén viejos o en mal estado no que están descuidados, que a lo mejor tuvieron eh, habitando, eh, o si sí, estuvieron habitando personas que tenían niños, dejaron paredes rayadas, este, pues desperfectos en las casas. Las compra así, las manda arreglar, les pone acabados de lujo y las vende a muy buen precio. Ya ahí se lleva otra lanita. ¿Saben que Ernesto Laguardia también tenía farmacias? Fíjense que él llegó a, a tener farmacias y le fue muy bien. De hecho, tuvo varios, varios negocios. Ahora de lo que vive Ernesto Laguardia, además de la actuación, además de dedicarse a este tipo de cosas, es que tiene un centro nocturno, y no en cualquier lugar. Fíjense que él abrió un centro nocturno que se llama Dipau Club y lo tiene en Valle de Bravo. Que Valle de Bravo, bueno, es un lugar precioso. Que también dicen que la laguna de allá de Valle de Bravo está en riesgo. Ha bajado también su, su nivel eh, de, de agua. Y esta laguna de Valle de Bravo es parte del sistema Cutzamala que es quien abastece de agua a la Ciudad de México. Por eso es que ahorita todos están con focos rojos. Estamos con focos rojos porque eh, hay que cuidar el agua más que nunca, más que nunca. Si nos tardábamos en bañar 20 minutos, ahora 10 o menos. Si nos tardábamos 10, ahora 5 porque de verdad el agua está peligrando cada vez más. Ahora fíjense que de las cosas que ya no les alcanza a contar el viernes eh, antier, es que ahora que fue la pandemia, fíjense que a Ernesto Laguardia le tocó estar muy malito de COVID, muy 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 malito, incluso fíjense que eh, le tocó vivirlo solo porque su familia estaba en Miami, su esposa y sus hijos, y él en México ya no se pudo eh, mover, e incluso le llegó a bajar tanto, tanto, tanto la, oxi la oxigenación que le costaba mucho trabajo respirar, y no quiso ir al hospital, porque él decía, si voy al hospital me van a intubar, y ya intubado, quién sabe qué vaya a hacer de mí. Entonces, Ernesto Laguardia, pues fíjense, nada más se la aventó solito, logró salir con bien, y hoy por hoy pues sigue trabajando, es muy trabajador, y como ya les decía, con esta situación de salud que tiene uno de sus pequeñitos, pues se, la, se, se eh, tiene, perdón, tiene que trabajar muchísimo más para poder ayudarlo, y para poderle dar los tratamientos adecuados que requiere su hijito, pero bueno, pues hasta aquí con las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo en este podcast de fin de semana les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado, que nos hayan eh, pues dado la oportunidad de estar junto a ustedes a lo largo de esta semana, y recuerden que hoy domingo tendremos eh, con sabor a México a las seis de la tarde, después a las nueve de la noche tenemos al arido, y el día de mañana, el día lunes vamos a regresar con todo, porque tenemos el en vivo de En Shock a las 2 de la tarde y el en vivo de las 9.30 de la noche con una historia maravillosa, soy Felipe Cruz el Philip, les agradezco mucho, gracias a Edgar Omar Benumea, pero sobre todo a cada una y a cada uno de ustedes que nos han dado la oportunidad de estar con nosotros, cuídense mucho, pásenla bonito, adiós.